0: Depois de falar de conhecer as virtudes e apreciá-las, vamos meditar sobre o papel da vontade. E lembrar que o Catecismo fala de que as virtudes se adquirem por atos deliberados. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Atos deliberados. Já falamos de que a formação é um caminho necessário para adquirir as virtudes e, por isso, meditamos nos três passos que devem ser seguidos. Contemplar exemplos, exemplos de virtudes, deixar-nos cativar pela sua beleza e aprofundar intelectualmente nelas. Falta, porém, um quarto passo, sem o qual os outros três ficariam sendo mera teoria. A decisão de viver na prática, dia a dia, as virtudes. O Catecismo, quando diz que as virtudes humanas são adquiridas pela educação, acrescenta e por atos deliberados. Atos deliberados não são teorias. Devem ser mesmo ações, realizadas com deliberação, ou seja, pensando e querendo. Lembre que há atos em si mesmo bons que, que não são deliberados. Concretamente, os atos puramente mecânicos, sempre repetidos, tão habituais que perderam o sentido. Todos temos vários desses atos bons automáticos, desde saudações rotineiras às pessoas até orações costumeiras, que rezamos distraídos. Não são hábitos virtuosos. Virtuosos, isto é, uma sequência de atos pensados e queridos, que geram virtudes. São meras habituações, repetições mecânicas. A este propósito vem-me à memória um filme antigo, da época do neorrealismo italiano, protagonizado por Aldo Fabrizio, Fabrizio ator então muito popular, Encarnava no filme a figura de um operário que sobe num bonde de manhã cedo, sonolento e mal-humorado. Ao pagar, o bilhete cumprimenta o cobrador, como todos os dias, resmungando um bom giorno, bom dia. O cobrador responde-lhe, aborrecido, não custa nada cumprimentar. O outro se irrita. Mas se acaba de dizer bom giorno? E o cobrador retruca. Mas se é bom giorno é bom giorno, mas há bom dia e bom dia. Tinha toda a razão. Também são indeliberadas certas rotinas no trabalho, no relacionamento familiar, na prática religiosa. Acontece isso quando cada dia é uma vulgar fotocópia do dia ou da semana anterior. Uma fotocópia cada vez mais esbatida, mais amarela e esvaziada de sentido. Não acha que essa má rotina já foi causa de muitas decadências familiares, de declínios profissionais e de esmorecimentos religiosos? Tão pouco são deliberados comportamentos habituais bons em si, mas que são apenas reativos não procedem de um querer lúcido, mas do instinto de ficar bem perante determinadas pessoas ou ambientes. De modo geral, como já se sabe, também não são virtuosos os comportamentos viciados por uma intenção torta. Interesse, vaidade, desejo de humilhar os outros e o exibicionismo. O me fala de deliberações. Todos precisamos dar na vida viradas decisivas, sem as quais só teremos continuismo, ou seja, rotina e decadência. Essas viradas, viradas dependem normalmente de decisões refletidas. Agora vejo, não posso continuar assim assumidas com uma vontade, um querer eficaz. É o que nos acontece com a graça de Deus quando fazemos, bem feito, um retiro espiritual. Decisões. Por exemplo, <coughs> decidirmos nos largar um vício, a parar de hesitar, quando fica claro que devemos dizer sim, sem mais delongas, a uma vocação, a uma conversão, ao casamento, a ter mais um filho, a pedir perdão. A partir de uma decisão dessas, sincera, a vida pode entrar numa nova rota de virtudes que nos elevem muito, humana e espiritualmente. Naturalmente, a conversão é apenas o detonador de muitos atos virtuosos que deveremos esforçar los por praticar. E falaremos disso... Na próxima, na próxima reflexão. Isto foi o que aconteceu com Santo Agostinho, quando, após anos de reflexão, oração, hesitação, medo e angústia, resolver, resolveu por ponto final aos desvarios, abraçar a fé católica, praticar a castidade e receber o batismo. Com a ajuda de Deus, foi no, o início de um dos roteiros mais maravilhosos de santidade, de virtudes heroicas e de sabedoria cristã que existem na história da humanidade. Para isso é preciso que a vontade não fique num desejaria, mas que seja como em Santo Agostinho um quero, quero, formulado com toda a alma. Quantas vezes não se poderiam aplicar as nossas tristes palavras? um querer sem querer é o teu como diz São José Maria Escrivá em caminho temos boa vontade ou vontade boa há um ditado que diz que o inferno está cheio de boas vontades daquelas vontades que na realidade não querem para ter virtudes autênticas insisto são necessárias decisões iniciais firmes, vontades boas, que nos lancem a assumir, com coragem e fé em Deus, uma luta prolongada, com empenho incessante e concretizado, por meio de muitos atos deliberados, pequenos e constantes. Somente assim se forja o caráter e a personalidade do cristão. Lembra o que dizia São Paulo. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Não sei se corremos dessa maneira atrás das virtudes, mas seria muito bom que o fizéssemos, começando por algumas bem claras e definidas. Pense, que metas de virtude tenho agora? Que corrida quero vencer? Talvez lhe custe dar uma resposta. Sabe por quê? Porque não pensa na vida como deveria fazê-lo. Aquele que não se esforça por ter frequentemente momentos tranquilos e sinceros, paradas no meio da agitação diária, para meditar sobre a vida, fazer balanço e tirar conclusões, está se condenando a ir tocando o barco, a chegar ao porto errado, o um barco vazio de virtudes e cheiro de rotina e entulho. Alguns meios para conseguir deliberações decisivas. É impossível decidir-se a ganhar virtudes sem meditar sobre elas, sem oração mental séria, sem exame de consciência frequente. É que não sei fazê-lo, talvez me diga. Não seja por isso. Não custa nada aprender, treinar e conseguir. Para con começar, sugiro-lhe o seguinte: logo que for possível ter tiver um mínimo de preparo, faça um retiro espiritual. Veja um modo de participar semanalmente, mensalmente, de palestras ou meditações de espiritualidade cristã, presenciais ou virtuais, para abrir os olhos enriquecer a mente e o coração. Decida-se todos os dias a dedicar um tempo fixo a uma leitura meditada da Bíblia. Todo cristão deveria fazê-lo e de algumas obras de espiritualidade cristã, mas que seja uma leitura refletida e aplicada às realidades da sua vida atual. Além disso... Com toda a liberdade, sugiro-lhe que procure alguém que lhe possa dar com regularidade, por exemplo, mensalmente, uma orientação espiritual cristã. Um diretor espiritual que conheça sua vida, seus problemas, suas aspirações e suas lutas, seus avanços e seus tropeços, e que possa aconselhá-lo. Ainda, defina já. Antes de passar para a próxima reflexão, a virtude mais urgente é que a que mais falta lhe faz e aponte para ela todas as baterias espirituais de grosso e médio calibre, orações, sacrifícios, sacramentos, sob a moderação do orientador da sua alma. São José Maria dizia que, de certo modo, a vida humana é um constante retorno a casa do nosso Pai. Retorno mediante a conversão do coração, que se traduz no desejo de mudar, na decisão firme de melhorar de vida e que, portanto, se manifesta em atos de sacrifício e de doação. Peça a Deus essa resolu... resolução, perdão, resolução firme que tantas vezes nos falta. Peça-lhe um querer que queira. Diga ao seu coração que deseja ser sincero e sinta o estímulo dos santos, que agiram assim, foram felizes e souberam fazer felizes os demais. Oxalá todos nós pudéssemos fazer com plena sinceridade a oração que fazia São José Maria Escrivá. Meu Deus, quando é que me vou converter?